0: Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas Un podcast donde analizo y recomiendo apuestas De algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa Champions y Europa League Para esta semana traigo partidos de la liga inglesa La alemana, la española y la italiana Asegúrense de quedarse todo el episodio Porque en algún punto de este voy a estar dando la combinada de la semana Una jornada muy interesante Y con pues, muchos factores eh, Más más allá de lo deportivo, más allá de lo estadístico, yo creo que por lo que está pasando en el mundo también influye mucho la parte psicológica en estos en encuentros. Entonces hay que tener un poco de cuidado, especialmente con los partidos que, que tengan un impacto mucho mayor eh, por parte del, del conflicto político internacional que estamos viviendo. El primer partido, Leicester City contra Leeds. Un partido muy interesante, creo que en este partido pues, influye mucho también la parte eh, social y psicológica del entorno del Leeds ¿no? porque pues, acaban de despidir a, a Marcelo Bielsa que fue el director técnico que los puso otra vez en el mapa que los regresó a primera división después de, de muchos años eh, y lo acaba de reemplazar un entrenador americano que se llama Jesse March Tengo mucho que decir al respecto en, en los puntos clave del partido entonces este, esperaríamos a, a verlos un poco más adelante principalmente en este partido creo que va a ser un partido marcador alto mi recomendación conservadora sería ir por el over 2.5 goles, creo que el Leicester City tiene la capacidad de anotarle por lo menos eh, dos goles al Leeds que ha, ha recibido muchísimos goles en los últimos partidos, además eh, acaban de recuperar a Jimmy Vardy que yo creo que es un elemento brutalmente importante y uno de los mejores delanteros del, del mundo eh, de los últimos años, entonces creo que es algo que se puede lograr fácilmente, no dudaría incluso que el Leicester City pudiera ganarlo 3-0, considerando la terrible defensa de Leeds United. La opción un poco más apretada sería ir directamente por la victoria del Leicester City, el Leicester City viene de ganarle al Burnley, el Burnley yo siempre he dicho que es un, un hueso duro de roer, aunque está en la zona de descenso aún así, pues siempre logra causar problemas a los, a los grandes equipos, y de no ser por Nick Pope, hubiera recibido una goleada al Leicester City, entonces creo que contra la peor defensa del torneo, Pueden hacer un poco más y mantener este, este momentum que los está eh, llevando un poco más cerca de los, la parte media-alta de la tabla. Y la opción arriesgada, también tomando en cuenta que pues es el Leeds United, y este, como repito, la, la peor defensa del torneo. Sería Leicester City con handicap asiático de menos uno. Creo que no es tan arriesgado. Aunque me suene un 2-1 en este partido, no apostaría directamente a que el Leeds United pueda anotar. Eh, o que seguro va a anotar. Creo que el over 2.5 lo puede cubrir solamente el Leicester City, pero pues justamente si, si eso creo, si, o si confío en que Leicester City puede ganar por, por más de dos goles, no está además considerar una opción como Leicester city menos uno para este partido. Los puntos clave para este partido principalmente sería el fichaje de Jesse March como nuevo director técnico de Leeds United. Eh, eh, esto es algo que quiero profundizar porque creo que es muy importante este factor. Va a ser el primer partido de, de Jesse March a cargo de, de Leeds, él fue técnico asistente de Ralf Ragnick, el actual director técnico del Manchester United en el Leipzig. Y bueno, con base en su, eh, su desempeño europeo, no es como que haga mejor a los equipos, más bien eh, tiende a mantenerlos un poco y después eh, como que baja el nivel. Esto lo digo eh, basándome en la increíble página, vayan a darle un vistazo, se llama clubelo.com, donde, como les mencionaba el capítulo pasado, mide el desempeño de los equipos dándoles un puntaje elo que depende del del rival contra el que se enfrenten Si le ganas a un rival más fuerte que tú te dan más puntos elo Y si pierdes contra un rival muy inferior a ti te quitan muchos puntos elo Pero si pierdes contra un equipo muy muy superior a ti eh, Puede que incluso hasta ganes puntos elo dependiendo del marcador Entonces eh, es un poco complicado pero básicamente se basa en, en Qué tan bueno es el rival contra el que te enfrentas Un dato interesante de su desempeño europeo es que ha perdido el doble de partidos de los que ha ganado va en como marcador global, por así decirlo, 6-12 contra clubes ingleses. Entonces, se podría decir que no le favorece mucho el, el estilo de juego inglés. Ahora, un factor muy, muy, muy importante eh, en, este, en este dato sería que es un entrenador americano. Eh, es estadounidense y está llegando a la primera división de Inglaterra. Ya ha pasado antes con Bob Bradley y de hecho ya hasta memes de que eh, pues alguna cosa duró mucho más que, que Bob Bradley porque pues, su paso por ahí fue corto y decepcionante. Algo que leí sobre Bob Bradley es que eh, pues los fans se quejaban de que lo habían contratado solo porque los dueños del club eran, eran americanos y puede pasar eso también en, en, este, en este club porque el 44% de, los, del pro, de la propiedad del club este, es propiedad de, de una compañía estadounidense he leído varios comentarios de que los fans no apoyan este fichaje y bueno también eh, siendo el sucesor de Bielsa que Bielsa era un ídolo del equipo lo querían los fans, los jugadores, el capitán el portero, bueno el portero el capitán pero eh, el capitán y muchos jugadores importantes como Calvin Phillips también salieron a defender a Bielsa a despedirse de él en redes sociales eh, entonces era muy querido y también pues eh, puede crear resentimiento contra el nuevo técnico porque saben que viene a reemplazar al entrenador que los regresó a la primera división eh, y además, es, encima de todo, es americano. Tiene que pelear contra los estereotipos de ser americano en, en, pues en Inglaterra, lo cual yo creo que también va a ser muy difícil y no creo que este partido salga como todos esperarían. O como también hay una tendencia de que, como pasó con Ole Gunnar jagger que eh, entró y ganó los primeros 10 partidos que jugó y por eso lo, lo, le dieron un contrato de, pues ya permanente. No creo que pase esto con, con Jesse March. Creo que pues, va a salir... Todo lo contrario, yo creo que el Leicester City también puede llegar a golear de nuevo a Leeds United porque pues la moral va a estar baja porque ya no está Bielsa. Entonces son factores psicológicos que creo que pueden afectar muchísimo en este, en este partido. Otro punto clave es que el, el Leeds United tiene la peor defensa del torneo, como ya les mencionaba. Promedia 2.31 goles en contra por partido en total en la temporada y 2.69 cuando juega de visitante. Además de que tiene un pésimo porcentaje de salvadas del 63.8%. En sus últimos tres enfrentamientos directos, eh, uno lo ha ganado el Leicester City, uno ha terminado en empate y otro lo ganó el Leeds. Eh, el Leicester City le anota dos goles en promedio al Leeds United y sus partidos promedian 3.67 goles por partido. El Leeds lleva seis partidos sin ganar y además no ha logrado mantener su portería a cero en 13 partidos. Entonces, repito, con todo el desempeño general de, de este equipo, con todo y Bielsa... No lo estaban haciendo bien. Ahora con un entrenador americano que llega reemplazando al, al ídolo de la ciudad, por así decirlo, creo que va a ser mucho más complicado. El siguiente partido, Bayern Múnich contra Bayern Leverkusen. El Bayern es super líder y ya saborea el trofeo con otro resbalón del Borussia Dortmund, que ya no sorprende a nadie. El Bayern parece que ya cuenta con Müller. Eh, seguía en duda, pero sí si entrenó y parece que ya está recuperado. También Noyer entrenó, pero parece que él, él no llega. No cuentan con Goretzka ni Tolisso, que pues también es una baja importante. Otra baja importante también por parte del Everkusen es que no cuentan con su goleador estrella Patrick Schick. Este partido tiene muchas tendencias en cuanto a enfrentamientos directos, que voy a comentar más adelante en los puntos clave. Eh, mi recomendación conservadora sería ir por el ambos marcan. El Everkusen está en tercer lugar y pues, está a 6 puntos del Borussia Dortmund. tiene que apretar si quieren arrebatarles el puesto. Además eh, si va a seguir el portero suplente de, eh, por parte del Bayern Múnich Entonces creo que también puede afectar esto Le, le anotó el, la peor ofensiva del torneo Entonces no vería por qué una de las mejores ofensivas del torneo no pueda anotarles Sin uno de los mejores porteros del mundo otra opción apretada sería ir por el over 2.5 y ambos marcan en combinación, que creo que tiene una cuota bastante buena porque no creo que quede 1-1, me parecería bastante, bastante lógico. Creo que los partidos del Bayern Munich últimamente han tenido un poco de mala suerte, no es, con, no es que no hayan llegado, más bien como que no pueden concretar, pero también es, es algo raro, no es como que estén fallando, más bien como que están, los porteros rivales están teniendo suerte contra ellos. Los, los expected goals nos dicen que las oportunidades están ahí, solo pues han tenido mala suerte. Entonces no podemos cambiar nuestra perspectiva del de, de juego o de las apuestas en cuanto al Bayern Munich si no han cambiado tal cual su desempeño. Si, son, si son, siguen siendo el mismo equipo dominante que eran antes, solo que no han tenido la suerte de antes o por lo menos la, la precisión de antes de anotar todas las oportunidades que tenían prácticamente. Y la opción más arriesgada sería ir por el over 3.5 y ambos marcan en combinación. Eh... Es más arriesgada porque definitivamente creo que puede terminar 2-1, creo que es un marcador bastante probable, eh, puede terminar eh, 1-2 o si es que el Leverkusen gana, pero también me suena poco probable, creo que si el Leverkusen quiere ganar esto va a tener que terminar 2-3, mínimo, porque no creo que el, el Bayern note menos de dos goles en este partido y... En caso de que no logren sacarle los tres puntos al Bayern Munich, yo creo que si quieren sacarle uno va a tener que ser en un marcador como un 2-2 mínimo. Pero definitivamente es una opción más arriesgada porque el 2-1 es bastante probable. Los puntos clave para este partido sería que el Bayern recupera a Thomas Müller, que pues es su máximo asistente. Otro punto clave sería la baja de Leverkusen de Patrick Schick, pero aún así tienen a su segundo mejor goleador, pero pues bueno, definitivamente no es Patrick Schick, ¿no? Otro punto clave importantísimo es que en 9 de sus últimos 10 enfrentamientos directos han sido over 2.5 y ambos marcan, entonces vemos que hay una clara, clara, clara tendencia a esto y no vería por qué no, creo que ambos equipos están en un, en un gran momento y pues no tendría por qué no salir una apuesta como esta, además de que Leverkusen es, es el segundo mejor visitante del torneo. Otro punto clave es que el Bayern contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 8 de sus últimos 10 partidos y ha visto goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 6, Mientras que el Everkusen ha visto mínimo 3 goles en sus, en sus últimos 10 partidos y ambos equipos han anotado en 9 de sus últimos 10. Entonces vemos que por todos lados es tendencia a esto de, de el ambos marcan nivel 25 tanto en enfrentamientos directos entre ellos como en sus partidos contra cualquier rival, lo cual es muy 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 importante. Otro punto clave es que el Bayern Munich tiene un porcentaje de las del 67.5%, lo cual se va a ver drásticamente afectado si no está Manuel Neuer en la portería y aún así es bastante bajo. Y el último punto clave es que eh, en sus últimos 7 enfrentamientos directos, sus partidos han promediado 4 goles por partido. Entonces, eso refuerza un poco más también el over 3.5 que les mencionaba en la opción arriesgada. El siguiente partido, Burnley-Chelsea. Un partido muy interesante y creo que es pues el partido más mermado por la situación que está pasando en Ucrania y, y con Rusia. Se confirmó que el dueño del Chelsea, Roman Abramovich, puso en venta al club y yo creo que pues, va a ser un golpe muy fuerte porque con, con él vino como la época más exitosa del, del club, ganando cinco Premier Leagues y dos Champions Leagues Entonces, eh, yo creo que va a ser una pérdida muy importante para él, pero pues, su postura está bastante clara en esta situación del conflicto internacional y ni hablar eh, Thomas Tuchel salió a decir que hay unos jugadores más nerviosos que otros eh, pero que intentarán que no les afecte la cancha y además dieron un, una gran participación contra el luton, me parece en la FA Cup creo que esto va a afectar drásticamente el desempeño del Chelsea y del partido en general eh, hubo cánticos en el partido de la FA Cup de que, que gritaban los aficionados locales eh, te van a vender esta mañana te van a vender esta mañana te van a vender esta mañana entonces dudo que sea inevitable que no te afecte eso por el destino del club ¿no? en quién va a quedar la nueva dirección cómo va a ser creo que, yo creo que los jugadores van a estar distraídos además el Burnley no es un equipo al que sea fácil anotarle entonces creo que va a ser un partido marcador bajo mi recomendación conservadora para este partido sería ir por el under 3.5 goles no creo que ni de chiste haya 4 haya goles no creo que el, el Chelsea le gane eh, 4-0 al Burnley, ni 1-3 eh, de hecho dudo que el Burnley logre anotar, y de hecho esa es la siguiente apuesta, un poco más apretada porque siempre es un poco más arriesgado sería el no ambos marcan eh, creo que este partido o va a quedar 0-0 o lo va a ganar eh, el Chelsea 1-0 o 2-0 máximo y otra opción apretada que pues también tiene que ver un poco con la anterior, sería el under 2.5 Creo que de, ver, de verdad confío en que el Chelsea pueda ganar este partido máximo 2-0, pero tampoco me atrevería a, a confiarle tanto al Chelsea con esa situación que están, que están pasando institucionalmente y el Burnley no creo que sea mejor equipo que el Chelsea, incluso distraído. Entonces, no creo que tampoco eh, logren sacar el partido, digamos, 2-1 o algo por el estilo. Los puntos clave para este partido definitivamente sería pues, la venta del club eh, por parte de Roman Abramovich. Creo que es algo que va a afectar drásticamente el encuentro ya, ya les explico por qué pero en general hay mucho más el burnley eh, está en un gran momento en cuanto a lo defensivo de hecho en sus últimos 8 partidos promedia solo 0.63 goles en contra por partido lo cual es bastante bastante bueno del, del calibre de un manchester city que es la mejor defensa del torneo por parte del chelsea eh, están teniendo problemas ofensivos aunque no es malo su promedio goleador eh, pues ha bajado bastante en un 36.2% Ahora en sus últimos 8 partidos han promediado 1.25 goles por partido. Algo que hay que tener en cuenta que puede ser un poco preocupante de cara a este partido sería el que en 7 de sus últimos 9 partidos han visto mínimo 3 goles entre los dos equipos. Pero aún así creo que hay muchos más factores eh, que afectan a este encuentro particularmente que pueden hacer que, que esto... No se cumpla de nuevo, además pues bueno En dos de esos nueve partidos no se, no se cumplió sí, Y no hubo esos conflictos Que ya mencionaba, entonces creo que también se puede lograr Y aunado a esto El Burnley en siete de sus últimos ocho partidos Contra cualquier rival ha visto menos de tres goles Y algo un dato muy curioso es que el Chelsea También en siete de sus últimos ocho partidos Ha visto menos de tres goles Algo que hay que tener en cuenta es que eh, En alguna página leí que Aspilicueta y Christensen estaban en duda Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso eh, esperemos que jueguen por lo menos, eh, por lo menos Christensen eh, para seguir considerando todo esto como muy factible Otros puntos clave es que ambos equipos eh, pues tienen bajo porcentaje de ambos marcan y 2.5 de hecho el Burnley solo ha visto goles de ambos equipos en el 48% de sus partidos en total esta temporada y ha visto mínimo 3 goles en el 36% de sus partidos esta temporada bastante bastante bajo y además este número baja hasta 25% cuando juega local por parte del Chelsea no mejora esto, eh, ha visto goles de ambos equipos en 48% de sus partidos en total esta temporada. y Además bajas del 38% cuando juega de visitante. Y de 2.5 tampoco mejora, eh, ha visto mínimo 3 goles en 48% de sus partidos en total esta temporada y 46% cuando juega de visitante. Otro punto clave es que el Burnley ha fallado a anotar en la mitad de los partidos que ha jugado como local. Entonces vemos que su desempeño ofensivo se ve drásticamente afectado cuando juega en casa, que es, tiende a ser un poco... Eh, ilógico, ¿no? pero bueno, esto se entiende cuando vemos que el Burnley es el segundo peor ataque del torneo y el Chelsea este partido llega como la tercera mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva entonces varios datos que, que avalan que puede ser un partido de marcador bajo aparte de lo que ya les mencionaba de la parte como social y psicológica de, de este partido El siguiente partido y un partido muy atractivo, Roma contra Atalanta Pelea directa por el puesto de Europa League. La Roma no cuenta con Spinazzola y el Atlanta sigue sin contar con Dubán. Pero bueno, creo que se están adaptando bastante bien. Creo que va a ser un partido muy emocionante y muy interesante. Mis recomendaciones eh, conservadoras para este partido sería ir por el ambos marcan. Creo que definitivamente el, el marcador mínimo para este partido sería un 1-1. Y esperemos que así sea. La verdad es que creo que las últimas jornadas han sido eh, tan impredecibles como aburridas. Eh, Excluyendo obviamente el partido del Manchester City-Tottenham, que fue de los partidos más bonitos que se han visto en la historia del fútbol. Pero partidos como el Genoa-Inter, que fue 0-0, Manchester United-Watford 0-0, Manchester City-Everton 1-0, augsburg Borussia Dortmund 1-1 y Bayern Munich-Frankfurt 1-0. En general, todos estos partidos creo que es como esperábamos mucho más de, de partidos así y nos terminaron decepcionando a todos. Entonces... Esperaría que este partido fuera tan emocionante como lo dice por lo menos las estadísticas. La siguiente opción que sería un poco más apretada porque el 1-1 considero que es, también es bastante probable sería el logro 2.5. Creo que ambos tienen mucho que ganar en este partido porque pues, es un puesto tal cual por la segunda competición más importante de Europa. Entonces esperaría que, que salgan a ganar este partido ambos equipos y que si llegan a empatar sea en un marcador como 2-2 y que en su defecto gane algún equipo eh, por un marcador de 2-1. En general creo que de estos dos me parece que el Atalanta llega un poco mejor, eh, por lo que mostró en el último partido que goleó 4-0 al Sampdoria, mientras que eh, la Roma tuvo problemas con la Spezia y empató los otros dos partidos, pero creo que ambos equipos llegan muy bien, pero la opción muy arriesgada, porque considero que la cuota está un poco mal ajustada, eh, sería ir directamente por la victoria del Atalanta. No porque realmente crea que lo van a ganar eh, Más bien es porque creo que hay valor en, en esta apuesta eh, Las casas de apuestas están marcando como favorito a la Roma Y no digo que la Atalanta sea muy favorito sobre la Roma Pero por lo menos eh, una cuota igualada se algo mucho más eh, coherente en este partido Pero como no es así entonces es una opción eh, pues muy arriesgada porque no creo que salga Pero que definitivamente tiene valor Entonces como para meterle poquito y jugarle a la probabilidad eh, Creo que vale la pena los puntos clave para este partido sería el ratio de gol por tiro a puerta de ambos equipos. El Atalanta tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.37, que es bastante, bastante bueno. Y la Roma eh, tiene uno bastante bueno también de 0.32. El registro goleador del Atalanta es bastante bueno, de hecho promedia 1.92 goles por partido en total en la temporada y dos cuando juega de visitante. Mientras que la Roma, tampoco está tan mal, promedia 1.67 goles por partido. Otro punto clave sería el porcentaje de salvadas de ambos equipos. Eh, de la, el de la Roma es 68.4%, mientras que el de la Atalanta es 66.7%. Ambos bastante eh, pues dudosos, no no llegan al 70% y el 60% para mí ya termina siendo bajo. Además, eh, en sus últimos 7 enfrentamientos directos, 86% de ellos han sido ambos marcan. Y además sus partidos promedian 4.14 goles por partido. Entonces, esperemos que sea un partido bastante, bastante interesante y algo que no refuerza la decisión de ir por, por Atalanta como victoria directa sería que eh, Mourinho le tiene muy bien eh, tomada la medida a Gianpero Gasperini, de hecho 6 de sus enfrentamientos directos 4 los ha ganado Mourinho y 2 han terminado en empate, ninguno lo ha ganado eh, Gasperini, entonces sería un dato bastante importante considerar por lo que también creo que es más fácil que se dé el obro porque significa que la Roma puede agarrar la medida y puede anotar por lo menos dos goles al, al Atalanta. Y el Atalanta, si quiere por lo menos rescatar un punto, va a tener que pelear en un marcador como 2-2 o ganarle el marcador 2-1. El siguiente partido, Liverpool contra West Ham. En este partido no hay mucho que decir. El Liverpool sigue en la carrera por la Premier League y tiene que jugar perfecto para arrebatársela de las manos al Manchester City en el que West Ham tiene mucho que ganar porque está eh, un puesto de Champions en juego está a tres puntos del de Manchester United y puede arrebatárselo si gana este partido mi recomendaciones para este partido es que sea un partido bastante interesante y que veamos por lo menos tres goles creo que es una opción conservadora y creo que se puede lograr porque considero que el Liverpool solito puede anotar tres goles pero también creo que el West Ham puede aportar con por lo menos uno entonces la opción un poco más apretada porque sería confiar un poquito de más en el West Ham sería ir por el ambos marcan Creo que se puede lograr. Creo que el West Ham eh, tiene argumentos para pelearle a Liverpool y por lo menos anotarle un gol. Además de que hay unas tendencias que voy a decir en los puntos clave que refuerzan estos, estas recomendaciones. Y la opción arriesgada para este partido sería ir por el Liverpool menos 1.5. Creo que eh, Liverpool puede ganar este partido 3-1. Y de hecho vi algunas páginas que, que así lo creen, de hecho varias. Entonces... Eh, no me suena tan raro que el Liverpool anote 3 goles y el, Liverpool y el West Ham máximo 1 Y se pueda cumplir este handicap Pero pues hay que tener bastante cuidado porque tampoco es que el West Ham sea un, un rival muy fácil Y antes de continuar voy a dar la combinada de la semana eh, Recuerden que es una combinada solo por diversión, es bastante difícil atinarle Creo que no le he atinado a ninguna de las que he dicho Pero bueno, pues siempre es, es muy complicado atinarle exactamente a quién gana eh, en tantos partidos por eso las quinielas son tan tan complicadas pero la comida de esta semana sería Leicester City Bayern Munich, Chelsea empate Liverpool Barcelona Manchester United más 1.5 y Napoli o empate eh, recuerden que las digo en orden así como, como van en el, en el podcast y como están en la descripción del podcast también entonces para que se puedan ir, guiar de ahí de los partidos mucha suerte a todos diviértanse con esto ...y espero que por lo menos salga. Regresando a los puntos clave de este partido... ...es que el 73% de los partidos totales de Liverpool... ...han sido over 2.5, creo que es un porcentaje altísimo... Eh, ...casi tres cuartos de los partidos que juega... ...entonces no vería por qué este partido no. Tiene un registro goleador brutalmente bueno... ...promedian 2.69 goles por partido en total en la temporada... ...y 2.77 cuando juegan de local... ...mientras que el West Ham promedia 1.70 goles por partido en la temporada lo cual también es bastante, bastante bueno. Ambos tienen un ratio de gol por tiro a puerta muy bueno, de 0.37 y 0.38 respectivamente. Otro punto clave es que sus partidos promedian 3.57 goles por partido, además de que Klopp le tiene agarrada la medida a David Moyes eh, de sus últimos 8 enfrentamientos directos, seis los ha ganado el alemán, uno ha terminado en empate y uno lo ha ganado David Moyes. A este partido el Liverpool llega como la mejor ofensiva del torneo y como la tercera mejor defensa, Mientras es que el West Ham llega como la cuarta mejor ofensiva del torneo. Un punto que, que espanta de cara a las apuestas que acabo de decir es que eh, en los últimos ocho partidos el eh, Liverpool está consiguiendo menos que de costumbre, promedia 0.63 goles en contra por partido comparado contra el 0.77 que, que ha promediado en la temporada. Sin embargo, en ocho de sus últimos 10 enfrentamientos directos eh, entre estos dos equipos obviamente han habido mínimo tres goles y además en 5 de sus últimos 6 ambos equipos han anotado entonces creo que esto también refuerza un poco lo que vengo diciendo de que esos partidos tienden a tener goles de ambos equipos y mínimo 3 goles además de que Liverpool cuando se enfrenta al West Ham no ha logrado mantener su portería 0 en 4 partidos mientras que el West Ham no ha logrado mantener su portería 0 en 12 partidos contra el Liverpool El siguiente partido, Elche contra Barcelona igual que el partido pasado, no hay mucho que decir en este partido eh, creo que el Barcelona vive un súper, súper momento sería líder del, del torneo en el 2022 eh, pero bueno, sabemos que esto no funciona así y, pero bueno, básicamente lo que estoy diciendo es de que eh, contrataron a Xavi tarde ¿no? eh, se ha esperado mucho tiempo para contratarlo y traerlo porque está haciendo un, un trabajo fantástico mi recomendación conservadora para este partido sería ir por la victoria del Barcelona creo que el Barcelona ha demostrado que tiene muy muy buen nivel eh, y que le puede competir a grandes equipos como el actual líder de la Serie A, el Napoli que no es gran cosa pero tampoco para, como para ganarle 4-1 en su casa perdón 4-2 o al actual líder de la Liga el Atlético de Madrid ganando, ganarle 4-1 las otras opciones apretadas que traigo sería ir por el over 2.5 eh, creo que eh, el Barcelona aún así no tiene esa solidez defensiva que, que hace ganar torneos entonces igual y podríamos ver eh, pues un gol del Elche en este partido considerando que también este mismo Elche le empató 2-2 al actual líder de la liga que sería el Real Madrid pero tampoco apostaría eh, directamente a que el Elche va a anotar en este partido o un ambos marcan la opción, otra opción un poco más apretada también sería ir por el Barcelona con handicap asiático de menos uno lo ha logrado contra equipos más fuertes como ya lo vengo mencionando contra el Napoli, contra el Atlético de Madrid no vería por qué no podrían lograr una victoria de mínimo dos goles contra el Elche. Los puntos clave para este partido sería que en los últimos tres enfrentamientos directos, eh, tres los ha ganado el Barcelona. El eh, 33% han sido a marcan y 67% han sido a 2.5. Entonces la mayoría de ellos, eh, bueno, dos, dos de tres han sido eh, partidos con mínimo tres goles. Y de hecho el Barcelona promedia 2.67 goles por partido al Elche en estos tres partidos. Poco más que decir, recalcar el gran momento del Barcelona. El Barça lleva 3 partidos ganados y siete invictos. Ha visto mínimo tres goles en cinco de sus últimos seis, pero ambos equipos han anotado también en 5 de esos últimos seis. Además de que anota primero en cuatro de sus últimos cinco. Entonces, creo que todo esto refuerza lo que vengo diciendo: de que el Barça puede ganar ese partido y además de que puede haber mínimo tres goles, ya sea que el Barça los meta solito o que el Leche eh, ayude con por lo menos un gol. El siguiente partido y partidazo de la jornada, Manchester City contra Manchester United. Así como el Liverpool tiene que jugar perfecto para arrebatarle el título al Manchester City, yo creo que el Manchester City también tiene que jugar perfecto para que no se lo arrebate el Liverpool. Eh, está muy cerrada la, la carrera por el título, están solo a 6 puntos y aunque puede sonar bastante, todavía falta el partido de, entre los actuales primero y segundo lugar. Manchester City y Liverpool todavía tienen que enfrentarse, entonces puede ser un punto de inflexión en eh, pues que se defina el título En este partido hay claras tendencias Que creo que podemos aprovechar eh, Que pueden afectar incluso más que O bueno, pesar más que el estado de forma de ambos equipos Los comentaré más a detalle eh, en los puntos clave Entonces quédense para después de las recomendaciones Pero mi recomendación conservadora para este partido Sería ir por el Under 3.5 goles eh, Me sorprendió bastante ver eh, la cuota que tiene este pues esta línea de Honor 3.5 porque considero bueno, por lo menos la tendencia dice que, que han sido marcador bajo los últimos enfrentamientos directos, no, no vería por qué este sería diferente si el City apenas pudo con el, con el Peterborough eh, que ganó 2-0 además de su victoria justa eh, sobre el Everton de, de 1-0 entonces creo que el City además también tiene una, una estadística de que pues no están tan efectivos como, como suelen ser en ataque y de que el United está mejor defensivamente de lo que suele estar, que también es bastante, bastante curioso. Entonces me sorprendió ver esta línea, creo que también se puede aprovechar, y un onda de 3.5 me suena bastante bien, no creo que quede como el, el City-Tottenham que quedó 3-2, creo que este partido pues, va a seguir la, la línea de tendencia de, de los enfrentamientos directos entre los dos equipos de Manchester. Traigo otras dos opciones que son apretadas. La otra sería bajarle un poquito al under 3.5 e irnos por el under 3.0 sin descuidarnos eh, de los tres goles de que puede terminar 2-1, claramente, o incluso 3-0 por parte, parte del de, de Manchester City. Pero también creo que está mal ajustada esta cuota, no creo que haya tres goles en este partido. Eh, incluso yo me hubiera ido por un under 2.5, pero también se me hace bastante arriesgado. La otra opción apretada sería ir por el Manchester United un handicap asiático de más 1.5 y no es ninguna clase de preferencia contra ninguno de los dos equipos, pero la realidad es que eh, el United cuando juega en la casa del City en Leti ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos eh, siento que es algo también como de rivalidad, al City tal vez le cuesta trabajo ganar contra el Manchester United cuando juega en casa, eh, le pasa con el, con el Southampton al mismo City, entonces creo que es algo que tiene el fútbol, como, como el partido de Tottenham. El Tottenham venía muy mal, viene perdiendo tres partidos y de repente llega el City, el superlíder que lleva invicto quién sabe cuántos partidos, y el Tottenham le gana en su casa. Y es algo de, de tendencia, es, es algo que se viene repitiendo. El, el Tottenham ha ganado tres de los últimos cinco partidos contra el Manchester City y el City es el vigente campeón. Entonces, de verdad, eh, creo que es algo que... Que también está mal ajustado, le están dando una cuota altísima al Manchester United y creo que la casa de apuestas no está sé, considerando que es algo que puede pasar eh, que el United se ha metido al Etihad y ha ganado el partido al Manchester United con peores entrenadores, con peores desempeños previos eh, con equipos del City más sólidos entonces eh, pues es algo que creo que se puede aprovechar aquí, no estoy diciendo que el United sea favorito en este partido, pero Tomando en cuenta también la forma del de, de, Manchester City y pues la forma del United que por lo menos no pierden los partidos, un handicap de más 1.5 por esa cuota está muy 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 bien. Los puntos clave para este partido va más allá del desempeño estadístico de estos dos equipos. Eh, me voy a enfocar un poco más en los enfrentamientos directos que pues es la muestra más clara del desempeño contra estos dos equipos que tienen eh, ambos. Y es que en los últimos siete enfrentamientos directos, tres los ha ganado el Manchester City, uno ha terminado en empate y tres los ha ganado el Manchester United. Y el Manchester United no ha sido superior en las últimas tres temporadas como para tener estos números. Esos partidos tienden a ser de marcador bajo eh, y tienden a no anotar ambos equipos. De hecho, solo el 29% de los últimos siete enfrentamientos directos han tenido estas características. Un dato fundamental que es el que comentaba eh, anteriormente, que también relacioné con lo del Southampton contra el City, es que el United, cuando juega contra el City en el Etihad, ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos. Además, el City, eh, de promediar 2.37 goles por partido, está promediando 1.75 en los últimos 8 partidos, lo cual pues eh, no está preocupante, pero pues es, es, es bajo considerando eh, el City de Pep Guardiola. Por parte del United, está mejorando defensivamente, de promediar 1.26 goles en contra por partido, en los últimos 8 enfrentamientos ha promediado 0.88, lo cual es una mejora sustancial para el equipo de Ralf Ravnick. Y el último punto clave para este partido sería que en sus últimos 6 enfrentamientos directos, todos han sido under 2.5, razón por la cual también me sorprendió la, las líneas que estuvieran tan altas para el under 3.5 y el under 3.0 goles. Y por último, y para cerrar con broche de oro, partidazo de la Serie A, Napoli contra Milán. Muy poco que decir en este partido, más allá de que pues, es pelea directa por el primer lugar de la Serie A. Eh, se pone muy linda la Serie A, lo he venido repitiendo en las últimas jornadas. Eh, creo que es un gran partido en cuanto a... va a ser más partido de corazón, más que, más que táctico. No creo que los dos equipos estén en, en el mejor nivel de lo que nos han llegado a mostrar esta temporada. Y creo que esto se va a reflejar en el marcador directamente. Mis recomendaciones conservadoras sería ir por el under 3.5 goles. Creo que este partido tiene por todos lados cantado que va a ser un partido de marcador bajo. No creo que vaya a ser aburrido el partido. Creo que va a ser bastante interesante y bastante reñido. Pero eh, pues con pocos goles. Otra opción eh, un poco más apretada sería irnos un poquito más abajo e ir por el under 2.5 goles. Creo que también es algo que se puede lograr. Creo que el, o quedan 1-1 o lo gana... Cualquiera de los dos equipos 1-0 Y máximo 2-0 Pero no, no, no veo más allá, más allá de eso No veo un empate 2-2 No veo una victoria 2-1 Entonces creo que no es tan complicado que se dé un under 2.5 Y la opción un poco más arriesgada Tomando en cuenta también eh, La ventaja de, de local Sería ir por la victoria del Napoli eh, Tengo un poco más trasfondo Que nada más un acorazonado Nada más el, el estadio eh, Que lo voy a comentar un poco En los puntos clave del partido pero en general tampoco lo veo tan complicado de pasar. Eh, el Milan tampoco nos estamos en su mejor versión, el Napoli tampoco, pero por lo menos eh, sigue siendo un equipo pues, sólido y bien trabajado, y además eh, a continuación les voy a decir un poquito más de por qué creo que el Napoli puede llegar a ganar este partido sobre el Milan. Los puntos clave para este partido principalmente sería la batalla de directores técnicos, y la realidad es que Pioli es cliente frecuente de, de Spalletti, lo trae eh, pues ya muy medido, eh, Spalletti, director técnico del Napoli Ha ganado 8 enfrentamientos directos Contra Pioli y han empatado 3 eh, Pioli no ha, no ha ganado ninguno Creo que también es algo pues muy Sustancial y muy importante Lo vemos también en la batalla de Thomas Tuchel Contra Antonio Conte Donde el alemán le tiene que agarrar La medida totalmente al, al italiano Y no puede ganar No hay forma de que gane prácticamente Contra, contra el Chelsea Entonces eh, creo que pues es tendencia eh, importante y hay que tomarle en cuenta para este partido. Por eso creo que el Napoli puede sacar ventaja en este partido porque siguen siendo muy sólidos eh, defensivamente en la Serie A y además pues, la batalla de técnicos no es favorable para el equipo de Stefano Pioli. Además claramente el Napoli ya como la mejor defensa del torneo y además un punto clave que refuerza eh, mi decisión por los under de goles que digo no están no es tan difícil de, de predecir pero pues el, el Napoli concede menos en sus últimos 8 partidos de promediar 0.7 goles 50 contra por partido está promediando 0.63 lo cual pues es una, una mejora aunque sea poca eh, por lo menos no están empeorando mientras que el Milan también concede menos de promediar 1.07 goles 50 contra por partido está promediando 0.88 lo cual es una mejora eh, pues un poco más marcada otro punto clave es que en cinco de sus últimos siete enfrentamientos directos, eh, todos han sido under 2.5, lo cual también creo que refuerza esto de que será un partido de marcador bajo. Y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si quieres conocer a lo que yo apuesto en cada partido, tengo un canal premium en Telegram. Búscame como arroba cuaderno y escríbeme para conocer más detalles. Mientras tanto, puedes unirte al canal gratis de Telegram, que puedes encontrar en el link de la descripción del episodio. No olviden seguirme en TikTok como arroba cuaderno donde subo contenido relacionado con probabilidades, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como @cuadernoapuesta donde ahí comento partidos en vivo con ustedes, que la verdad a mí se me hace divertidísimo, y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.